0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte, continuamos com a Lua crescente no signo de Ares e hoje temos um Marte muito forte, né, no próprio dia dele temos uma energia de Marte muito forte, vamos falar sobre isso. Bom, primeiramente a Lua continua crescente no signo de Ares, já se preparando aí para a Lua cheia, então uma Lua em Ares, a gente já falou ontem, né, Pede para a gente trabalhar o arquétipo positivo desse planeta, que é iniciativa, energia, coragem, realização. Então temos isso é, e a Lua de madrugada, por volta das duas e meia da manhã, fez conjunção com Quiron e oposição a Mercúrio. Mercúrio que voltou agora ao movimento direto dele, né? Então, primeiramente, como esse aspecto aconteceu de madrugada, pode ter impactado os sonhos de algumas pessoas. Então, se você é da minha turma, né? Se você é daquelas pessoas que sempre estão aí olhando para os sonhos e buscando entender o que os sonhos podem trazer. Né? Pode ser que hoje você recebeu alguma mensagem aí relativa a essa, esse aspecto, né? Lu, em conjunção com Kiron, vai falar sobre possíveis feridas. Em oposição ao Mercúrio, Mercúrio que está em Libra, o Sol também ainda está em Libra. Então, assim, temos ainda estamos na lunação de Libra, ou seja, temos uma dinâmica de relacionamentos ainda para serem trabalhadas, né? Então, a gente pode ter tido aí questões, sonhos e, e imagens, símbolos que possam trazer questões de relacionamento. Pode ser alguma ferida, né? pode ser alguma questão de comunicação que tem que ser trabalhada. E também vale dizer que, como é uma oposição, ou seja, temos aí um planeta num signo, o outro planeta num signo oposto, a gente tem aquele pedido de se trabalhar o equilíbrio. E o equilíbrio entre Ares e Libra, que é o eixo do relacionamento, vem muito disso. né? Como que está o equilíbrio no seu relacionamento? Como que está o equilíbrio entre o dar e o receber? como que está o equilíbrio entre o eu e o outro. né? Então algumas pessoas, por exemplo, podem estar numa energia de pensar muito no outro e esquecer de si. Isso é uma coisa muito voltada para o polo libriano, ou seja, pensar muito no outro. Algumas pessoas podem estar só pensando em si e não considerando o outro. Isso já seria mais um exagero da polaridade de Ares. Então todos nós temos Ares e Libra no mapa, todos nós temos essa energia e todos nós podemos refletir nesse momento como é que está esse equilíbrio. Né? Se estiver tudo bem, se estiver tudo ok, legal, né? mantém o equilíbrio, vai trabalhando. Se sentir aí, se perceber que teve um desequilíbrio, pode ser um dia bem interessante para entender isso. E como tem a participação do Chiron, né a Lua em conjunção com o Chiron, pode ter alguma ferida. É, dinâmica de relacionamento né? é uma coisa muito interessante porque muitas pessoas que passam aí por desafios em relacionamento, que passam por sofrimentos, enfim, é, mostram justamente isso, um padrão de infância, alguma coisa, alguma ferida que ficou na infância, que essa ferida é como se ela atraísse é, situações que vão reforçá-la, né? que vão estar ali ativando ela. Por isso que é importante a gente buscar esse autoconhecimento a gente olhar para dentro e a gente buscar aprender com as situações da vida. Aliás, outro ponto interessante, né? Toda oposição, além da questão do equilíbrio que eu falei, é um convite para se trabalhar, a olhar né, o relacionamento como um espelho, onde você pode ver projeções, onde você pode, de repente, através do relacionamento, através de outra pessoa, através de alguma coisa que está acontecendo, você entender mais sobre si. Bom, e falando em relacionamento a gente tem agora às sete e meia da manhã a Lua fazendo um trígono com Vênus, Vênus que está lá em Sagitário, no signo de fogo, toda buscando a liberdade, toda buscando a expansão, trabalhando a filosofia, né? Trabalhando toda essa questão de, de repente, ampliar os horizontes. E essa Lua fazendo um trígono com com Vênus é um aspecto bem positivo, um aspecto que pode trazer aí uma energia para a gente, principalmente porque está em signos do elemento fogo, e trazer também um certo bem-estar. E aí vale a pena também lembrar, né? como você está cuidando de si, como que você se cuida, como que você está se nutrindo, né? aquela nutrição emocional. Não só emocional, é emocional, mental, física, espiritual. Ou seja, é um momento bem interessante porque Trígono, né, de Lua com, com Vênus, vai falar muito sobre questões de autoestima também. E é muito interessante notar isso, né? se a pessoa não se cuida, Ou seja, possivelmente, isso é um padrão bem interessante, aliás, eu estava estudando agora há pouquinho, né, lendo sobre o óleo essencial de palma rosa, que isso eu não sabia, a gente está sempre estudando, sempre aumentando o conhecimento, por isso que, bom, quem fez mapa comigo ano passado, saiba que hoje é bem diferente, hoje temos muito mais estrada rodada, temos muito mais informação e assim por diante. Então eu estou sempre buscando aí, né, estudar mais, conhecer mais e praticar mais e assim por diante. Então eu estava vendo aqui sobre o óleo de palma rosa, que já fica a dica, né? É um óleo que ajuda a trabalhar essas questões com a mãe. Logo, ele ajuda a trabalhar questões lunares no mapa astral. Aliás, eu acho que eu já falei aqui, né? Quando eu faço o mapa astral de uma pessoa, é, não é somente astrologia pura, né? no sentido que eu vou ler o mapa e pronto. Isso sim é a base, né? Obviamente, mas eu trago também muito conhecimento de linguagem do corpo, de outras terapias que eu utilizo e também dou indicações de óleos essenciais que a pessoa pode utilizar para trabalhar as questões dela, de cristais que ela pode utilizar, de florais. Então a pessoa sai realmente do atendimento munida com atividades, né, com tarefas, com ferramentas que ela pode usar para se trabalhar porque o meu mapa astral traz autoconhecimento, que é a ideia, né? buscar esse autoconhecimento, mas ele também, assim como o mapa, ajuda a trazer um direcionamento do problema, do desafio que a pessoa está passando. Tanto que uma das primeiras perguntas que eu coloco ali na ficha de avaliação é qual é o seu maior desafio atual. Né, o que, que você está sofrendo ali, qual que é o, o, o obstáculo, o desafio. E aí, com base nisso, a gente faz uma leitura aí, e realmente traz um, um, uma série de ferramentas para a pessoa poder trabalhar isso. E aí eu falei tudo isso para falar do óleo de palma rosa, né, que trabalha questões com a mãe, ajuda né, a trabalhar pessoas que têm problemas com a mãe, que não tiveram aí, né, um, uma infância né, acolhedora, esse tipo de coisa... E que se você trabalhar isso, né, se você trabalhar com óleo de palma rosa, você pode estar tá curando isso e, assim, abrir o caminho para relacionamentos saudáveis. Então, olha que interessante, né, no mundo dos óleos essenciais, falando exatamente o que eu falo no mapa astral. Se a pessoa tem uma lua flita, né, a gente fala assim na astrologia, uma lua aflita, uma lua que não está muito feliz ali, ela está com algum aspecto desafiador, alguma questão complicada, é um simbolismo, pode mostrar que a pessoa passou, né, teve um desafio na infância, pode ter tido uma mãe que de repente ela não teve uma conexão, não teve ali um sentimento de ter recebido amor, nutrição, cuidado e assim por diante. E se ela cresce assim, se ela ela passa por isso e não não consegue se trabalhar, enfim, não faz uma terapia, alguma coisa assim, e ela não reconhece, pode ser que ela tenha um padrão de não ter autoestima, não ter autovalor, não se cuidar. né? Às vezes é aquela pessoa que ela nem gosta de si mesma, né? ela só fala... Uma dica, galera, fica aqui. Aqui eu sempre trago dicas também, lembrando que esses áudios são áudios também atemporais. Né? Por mais que eu esteja falando sobre um trânsito astrológico específico, eu acho que todo mundo percebe que muita coisa do que eu trago aqui você vai usar na vida. São informações que você vai utilizar a qualquer momento, não só hoje. Né? Mas fica essa dica também. Comece a perceber. Você pode fazer esse, esse trabalho anotando. Né? De repente tem ali, você pode anotar no celular, você pode anotar num caderninho, enfim, mas fica uma semana anotando, de repente, o que você pensa sobre você, que vozes que vêm na sua cabeça sobre si mesmo ou sobre si mesmo. Pode ser muito interessante notar que você pode descobrir um padrão, né, do sentido de que a pergunta que fica é, será que você está do seu lado ou será que você está jogando contra? Na Casa 12, né, no mapa astral, a gente tem a famosa Casa 12, a temida Casa 12, que é uma casa que traz um monte de questão complicada, né, principalmente na astrologia tradicional, e é tradicionalmente conhecida como Casa dos Inimigos Ocultos. E eu diria que o maior inimigo oculto que a gente tem é nós mesmos, né, somos nós. A gente tem aí dentro da gente o maior inimigo, que é a nossa mente, que pode estar jogando contra. Então, lembre que eu disse, pode estar. Não necessariamente significa que está, mas se você fizer esse teste e começar a perceber o que que você fala sobre si, né, quais são os pensamentos mais recorrentes sobre si, quando você, de repente, erra por algum motivo, quando acontece alguma coisa, como que você se trata, perceba isso. né? Se você perceber que você se trata mal, se você perceber que você não se acolhe, não se nutre, que você é o seu maior algoz, o seu maior crítico e julgador... Olha, ir para isso com carinho. Perceba se de repente você não pode passar a ter um, um alto amor, né? Ter uma nutrição, uma questão mais amorosa para consigo mesmo, consigo mesmo. É bem interessante. Então esse trigo no convejo nos ajuda muito nisso, porque é justamente isso: se a gente tem um amor próprio, Lua, se a gente se cuida, se a gente se nutre, a gente pode cuidar do outro também. A gente consegue esbanjar, a gente consegue transbordar esse sentimento de cuidado, cuidando do outro, mas não esquecendo da gente. Tem aquela famosa, aquele famoso exemplo do avião, né? Então não adianta a gente querer cuidar do outro, porque a gente pode até cuidar. Né? Então é isso, estamos cuidando do outro, estamos ali, vamos assim, é, muito para lado libriano, esquecendo de nós mesmos, mas quanto tempo será que isso dura? Será que a gente vai estar feliz nesse caminho só cuidando do outro e não cuidando de si? Agora, quando você cuida de si, quando você nutre a sua lua, você consegue transbordar ou cuidar o outro, e aí sim, você consegue cuidar de si, cuidar do outro, e chegar no plano de Vênus, Vênus, que é a oitava superior da lua, de ter um relacionamento saudável, de ter um relacionamento onde ambos cresçam, onde ambos possam evoluir. Então, esse trígono de Vênus com a lua está bem interessante, é um momento muito legal de autocuidado, de você fazer o que te dá prazer, de você se cuidar, de você realmente perceber isso. E é, eu gosto muito de cuidar do corpo, né? cuidar do corpo, da mente, das emoções. Então pense nisso, como é que você está tratando o seu corpo, esse seu veículo que é importantíssimo. Vênus também está fazendo hoje um quincúncio com Urano. Ou seja, ao mesmo tempo que ela faz um aspecto benéfico com a Lua, ou seja, a Lua também representa o passado, como a gente acabou de falar, né? então talvez padrões lá atrás de infância que causaram feridas, Lua em conjunção com Quiron, né? que afetam relacionamentos, a oposição a Mercúrio em Libra e assim por diante, é, a Vênus fazendo o que com o seu Curano pode ajudar a gente a se libertar disso. Né? De repente, sair disso, ver por um novo ângulo, né? ressignificar. É o famoso ressignificar. A gente não consegue, hoje ainda, né, voltar no passado, fazer com que seja diferente. Mas a gente pode, na nossa mente, voltar no passado, olhar para aquela situação e, de repente, ter um olhar diferente. Então, por mais que a gente não mude. a a situação física, né, aquilo que aconteceu, a gente pode mudar a forma que a gente percebeu aquilo. Isso é o famoso ressignificar que é tanto trabalhado aí, dentro da PNL, do coaching, das terapias e assim por diante. Então a Vênus em quem com o Urano, pode ser uma uma questão interessante disso também. E lembrando que como estamos falando de Vênus, também não é é só relacionamento, vale para a parte financeira também, que é outra parte que eu sei que muita gente busca trabalhar, né. Então a questão financeira também é muito interessante perceber o quanto, se a gente não se valoriza, né, assim como a gente não consegue atrair um relacionamento saudável né, com outras pessoas, a gente também não consegue atrair um relacionamento saudável com o dinheiro. Então se valorizar é muito importante e também é um momento legal de de repente perceber se se você tem padrões de depreciação, de não merecimento, né, de achar que não merece, de achar que não é boa, não é bom o bastante... A famosa Síndrome da Impostora ou do Impostor que a gente já falou aqui também é um dia interessante para você poder olhar para isso e se libertar. Mas um aspecto que eu diria que está bem interessante hoje para ser trabalhado é o um aspecto que é Marte em trígono com Júpiter. Hoje é dia de Marte, ou seja, hoje já é um dia que a gente é convidado a trabalhar a energia desse planeta, força, iniciativa, ação, coragem. A Lua está em Ares, que é o signo regido por Marte. E Marte está fazendo um aspecto fluente, um trígono com Júpiter, que é aquele que expande tudo, que traz a questão da fé. Então, no sentido positivo, a gente pode usar esse, esse dia, né, essa energia, para termos atitude mesmo, né, para termos ações, para a gente realmente fazer o que tem que ser feito, para a gente acessar o poder da fé, porque Júpiter fala muito sobre a fé. Júpiter ajuda a gente a expandir. Então, assim, é uma coisa muito interessante se conectar com a fé, acreditar e dar o primeiro passo. Marte, como eu falei, ele fala sobre inícios. Então a gente sempre tem que iniciar coisas. A gente pode dar um primeiro passo. Lembrando que a gente já tem aí os planetas voltando ao movimento direto, né? também convidando a gente a seguir em frente. Temos aí a proximidade do final do ano, né? um novo ano que está por vir, para a gente poder trabalhar nossos projetos, nossos sonhos. Então esse trígono de Marte com Júpiter é bem interessante para a gente reunir força de ação. Claro que Júpiter expande tudo, então um certo cuidado com exageros na ação, exageros aí no impulso, então tem que ser isso de forma saudável. E também já ficar ligado, já ficar ligado que esse mesmo Marte que está fazendo um aspecto fluente com Júpiter está aplicando aí um, um aspecto desafiador com Plutão, que vai ficar cristalizado aí no mapa da Lua Cheia. Então a gente vai falar sobre isso também mas, como eu falei, tome cuidado aí com certos exageros, né? Coisas que podem acontecer. Bom, e a gente aproveitar essa energia do dia de hoje, como eu falei, olha que interessante, eu até falei sobre isso, né? O meu atendimento, eu falo sobre o mapa, eu trago um monte de coisas, né? Falo sobre a parte terapêutica também, linguagem do corpo, uma série de questões que a pessoa traz e dou as ferramentas. E aqui eu também gosto de dar as ferramentas, né? Então, eu vou trazer aqui uma pedra e um óleo essencial, que eu acho que pode ajudar muito no dia de hoje. A pedrinha é a pedra granada. A granada é uma pedra vermelha, um vermelho bem escuro. Ela é uma pedra bem pesada, né? uma pedra de muita força. Ela é uma pedra que ativa o chakra básico, mas apesar dela ser vermelha, né? ativar o chakra básico, aquela coisa mais terrena, material, ela é uma pedra muito ligada à espiritualidade, muito ligada ao fervor, à fé, a você acreditar, né? então, a você trazer a energia da paixão. Então a granada, não é à toa que a granada é uma pedra afrodisíaca, é uma pedra que ela traz aí, ela acende essa chama da paixão, essa chama da energia sexual, que é uma energia criativa, uma energia criadora. Então é aquela coisa, né? se você está desanimada, se você está desanimado, se você está ali meio para baixo, como será que está a sua energia sexual? É importante pensar nisso. Porque ela pode estar ali bloqueada, ela pode estar aí né, meio que apagada. E a granada, ela pode dar uma ajuda nisso. Você usar a granada, você meditar com a granada, você né, visualizar situações com a granada, pode ajudar você a levantar essa energia. E principalmente, como eu falei, uma energia com fervor. né? Ela traz uma força e traz aquela coisa de você acreditar. Então, tem também aquela famosa frase, né? não sei se é do Nietzsche, se é do, do... o cara que escreveu Em busca do Sentido do Vitor Frank, eu não sei exatamente quem que é, mas a frase que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse porquê é o acreditar. Né? Então a granada ela pode te colocar em contato com o que você acredita, o que, que você quer, o que pode. Que, o que força maior que de repente pode estar te impulsionando. É uma coisa muito interessante. E aí você pega a energia da granada, utiliza ela e um óleo essencial muito, muito interessante que vem nessa mesma energia né, para ajudar a gente a acender o agne, acender o fogo, né, mexer com Kundalini e assim por diante é o óleo essencial de gengibre. Bom, o gengibre é uma erva medicinal, né, uma erva muito utilizada na Ayurveda, né, na medicina tradicional chinesa, é uma erva com muitas propriedades, é muito benéfica e o óleo essencial de gengibre pelo menos para mim, é muito, muito cheiroso, é né? um cheiro muito bom, que você pode, inclusive, para você que faz seus perfumes, né, que você faz o, o perfume ali com a mistura dos óleos essenciais, o gengibre dá um toque muito, muito legal. E o gengibre, ele vem trazer essa energia né? do elemento fogo, esse impulso, essa coisa da vontade e da paixão. Né? Você realmente ter paixão pelo que você faz. Então eu diria que, para você realmente falar, vou me conectar com esse trígono de Marte com Júpiter, vou entrar em ação, vou em busca daquilo que eu quero. Você tem que ter paixão. Se é uma coisa que você ama, se é uma coisa que você acredita, se é uma coisa que tem um bem maior, que você enxerga que tem um bem maior, inclusive, para você conseguir isso, aliás, aquela é uma coisa muito interessante, né? A gente trabalha muito isso também no conhecimento, no coaching, nas terapias. É assim, o que está por trás do seu desejo? Porque muita gente pode falar, pô, eu quero dinheiro, né? eu quero ganhar dinheiro. Mas para que você quer ganhar dinheiro? O que, que você vai ter? Qual é o propósito por trás ali? Qual que é o propósito que está além do simples fato de ganhar o dinheiro? Então se conecte com esse além. Né? Então, por exemplo, quem quer ganhar dinheiro, né? de repente, quem que você vai ajudar? Como é que você vai impactar o mundo? Pensar muito nisso também, né? Porque muitas vezes a pessoa tem muito essa coisa de eu quero só para mim, quero só para mim... Não é errado querer para si. É importante, como eu falei, né? A gente tem aí que se cuidar, a gente tem que ter aí a autonutrição, a gente tem que poder estar bem para cuidar do outro, mas parar, parar nisso não é legal, né? Porque a gente está aqui para interagir com o mundo, né? E tudo que vem para a gente vem do, do mundo, do planeta, vem através de outras pessoas. Então, esse senso de retribuição é justamente isso. Eu quero, né? E eu quero poder ajudar outras pessoas, ajudar outras né, quem for, com esse recurso que eu vou conseguir. Seja dinheiro, seja relacionamento, seja saúde, o que quer que você peça, é muito interessante você pensar no que está além. Galera, é isso, usar o óleo de gengibre. O óleo de gengibre ele é, como eu disse, muito cheiroso, né? ele tem uma coisa muito legal de você poder colocar em perfumes e ele traz essa tônica de acender a paixão. E claro que, como eu estou fazendo, ontem eu postei... né, sobre o limão e sobre a sodalita lá no meu Instagram. E eu vou postar também sobre a granada e sobre o gengibre. Então fica ligado ligado que está ficando lá no meu Instagram uma coleçãozinha onde você pode ter diversas indicações de uso de cristais e de óleos essenciais. E você pode ir salvando esses posts para você poder consultar e você ter a sua biblioteca particular de informações né, desses dois itens e vou começar também essa semana a preparar posts de astrologia. Então você que, além daqui do podcast, como eu falei, eu vou colocar posts para falar sobre cada planeta, para falar sobre casas astrológicas que me pediram, sobre os signos e assim por diante. Então acompanha lá no Instagram Astrologia e Tantra e interage comigo lá que eu vou ficar bem feliz Também quero, a partir dessa semana, voltar a colocar umas caixinhas de perguntas, onde você pode perguntar alguma coisa. Estou querendo colocar também, de repente, alguma coisa sobre tarô, né? Colocar uma caixinha para quem quiser que eu tire uma carta do tarô, para falar sobre o tarô terapêutico. Enfim, acompanhe nos stories lá no Instagram, que a gente vai ter novidades essa semana. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.